0: Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yogi Beast Podcast, premier épisode de l'année. Je l'enregistre en direct de la Thaïlande où je passe mon mois de janvier. Du coup, je ne suis pas dans mes conditions habituelles d'enregistrement. Tu entendras peut-être quelques bruits parasites comme la clim ou la circulation. Euh, donc voilà, j'espère je, que cette écoute sera quand même agréable pour toi. Euh, dans ce premier épisode, je vais revenir sur mon année 2023. J'aime toujours Hein, faire un, un bilan de l'année qui vient de s'écouler. Euh, c'est l'occasion pour moi tout simplement bah, de documenter mon année et d'en garder une trace mais c'est aussi euh, l'occasion pour toi. Euh, alors pour ma part en tout cas je, je suis fan des, des bilans des autres et ce que j'en retiens euh, ce que ça m'apporte en fait quand j'en écoute, bah, c'est euh, souvent de venir euh, soulever des propres réflexions pour moi ou pour euh, mon business et euh, bah, également euh, des, des inspirations hein, tout simplement d'être inspiré par les autres et on on a toujours finalement de l'impact à travers ce qu'on partage. Donc euh, voilà, peut-être qu'il y aura des choses à prendre pour toi dans cet épisode. C'est ce que je te souhaite. Donc, je vais simplement te partager un petit peu les moments forts de mon année, euh, les succès bien évidemment de cette année écoulée, mais aussi bah, les différents obstacles que j'ai pu rencontrer et les euh, leçons que j'en ai tirées. Alors, en vrac 2023, pour moi, c'est quoi euh, J'ai envie de dire... j'ai je vais commencer un peu par le, le business, enfin je vais un peu mélanger euh, finalement le business et, et le, le perso, mais parce que enfin, c'est très lié euh, finalement dans, dans ma vie de tous les jours et dans ma vie d'entrepreneur. Donc euh, on verra que c'est euh, bah, notamment deux lancements euh, live en direct hein, de Yogi Bizline, donc un challenge qui avait eu lieu au mois de mars qui était donc euh, « Quelles offres créées pour générer 50 000 euros de chiffre d'affaires par an euh, ?» Et puis, euh, le, Yogi, euh, le Yoga Business Bootcamp du mois de novembre, où là, on a parlé à la fois de communication, d'organisation, euh, de vente, de stratégie de vente et euh, de « Mindset ». Et celui de novembre notamment, ça a été un lancement à plus de 100 000 euros. Donc, c'était pour la première fois pour moi que je faisais un lancement comme ça à six chiffres. Donc, bah, une réelle satisfaction et une réelle réussite, ces deux lancements. C'est du coup près de 300 clientes qui ont rejoint Yogi cette année. Donc, à la fois sur lancement, mais à la fois aussi en Evergreen, puisque Yogi est disponible en dehors de ces périodes de lancement toute l'année. On rejoint Yogi quand on veut. Et donc, Finalement, c'est, euh, en ce qui me concerne, hein, 87% de mon chiffre d'affaires qui vient de cette offre signature qui est Yogi Bizlime. Donc, euh, bah, Tout mon business hein, repose aujourd'hui à près de 90% sur cette offre-là. C'est aussi euh, voilà, sur cette offre-là, euh, exclusivement, quasiment, euh, que je passe mon temps, que je travaille euh, à l'améliorer, euh, à animer les coachings, etc., etc., euh, on peut y voir des avantages euh, comme euh, des inconvénients et j'y reviendrai euh, peut-être euh, là-dessus. Euh, mais en tout cas, c'est aussi, du coup, euh, c'est ce qui me permet euh, d'avoir du 20-80 euh, dans ma vie. Enfin, voilà, c'est mon gros bateau. C'est aussi ce qui me permet de me faire plaisir sur d'autres offres de temps en temps. C'est ce qui me permet euh, d'avoir du temps pour moi. C'est ce qui me permet d'avoir la liberté que j'ai aujourd'hui. C'est ce qui me permet, euh, voilà, de toujours vendre plus euh, bah, parce que je connais bien mon audience, je connais bien mon produit, je l'améliore constamment. Donc, euh, donc, voilà, pour moi, c'est... Euh ça fait sens aujourd'hui d'avoir 87%, près de 90% de mon business qui vient du Yogi euh, pour ceux que ça intéresserait, pour celles que ça intéresserait, euh, le, euh, la répartition de mes revenus entre l'Evergreen euh, et les lancements live, parce que je sais que vous êtes nombreuses euh, à vouloir euh, souvent euh, très rapidement passer sur de l'Evergreen, de la vente en continu, en se disant, bah voilà, ça va tourner tout seul. Euh, donc, c'est 30% de mes revenus de cette année qui proviennent de l'Evergreen en ce qui concerne Yogi Beesline et 70% des revenus de Yogi Beesline qui proviennent des lancements live. Donc, donc, moi, je constate que sur cette année, en tout cas, euh, effectivement, bah, clairement, les lancements live, hein, c'est ce qui m'a permis euh, de quasiment euh, tripler mon chiffre d'affaires sur cette année euh, 2024, euh, 2023, pardon. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Euh, c'est les chiffres qui le disent. Ce qui veut dire que, attention, hein, l'Evergreen, ça marche très, très, très bien. Moi, l'année précédente, j'avais réalisé et atteint mon chiffre d'affaires. J'avais fait une belle année j'étais très contente de mon année euh, avec juste de l'Evergreen. Euh, ça veut juste dire que voilà, le fait d'avoir un combo des deux stratégies euh, bah, peut amener euh, aussi une croissance dans le business ou peut amener plus loin en termes de nombre de clients et de chiffre d'affaires. C'est tout ce que ça veut dire. Euh, cette année, c'est aussi quatre nouvelles offres, hein, finalement, qui ont été créées. Donc, d'une part, bah, les analyses... Euh, human design que j'ai automatisé euh, la prévente en fin d'année donc de mon programme euh, HD business. Euh, j'ai aussi créé euh, une formation qui s'appelle Insta by Design, mais qui est réservée euh, aujourd'hui aux clientes de Yogi Bizline euh, et qui est en bonus en fait quand on rejoint euh, Yogi Bizline. Et puis, bah, bien évidemment, j'ai quand même aussi euh, créé l'agence des mentors. Donc, bah, mine de rien, hein, c'est pas forcément, euh, j'avais pas forcément prévu de créer autant d'offres euh, sur cette année. Euh, mais finalement, quand on fait le point, bah, on se rend compte qu'on a fait, qu'on a souvent fait beaucoup plus de choses que ce qu'on pensait. Euh, j'ai aussi bah, signé pour être chroniqueuse business avec, pour le magazine Esprit Yoga Magazine. Le premier article d'ailleurs est paru sur l'édition du mois de janvier-février. Donc bah, je suis très contente d'avoir cette nouvelle corde à mon arc. Euh, ça a été aussi euh, l'année où j'ai euh, démarré euh, mes interventions donc dans les euh, yoga teacher training euh, sur la partie business. Et j'interviens notamment euh, donc, régulièrement dans le 200 heures de Jinko Yoga Studio de Perrine à Lyon. Et euh, j'aime beaucoup euh, cette, euh, cette casquette. Hein. Je crois que cette année, je vais intervenir euh, trois ou quatre fois. Euh, je suis intervenue aussi pour certains yoga teacher training euh, en ligne. Euh, pour Emmanuel. Euh, je ne sais plus où tu es, Emmanuel, à Lille maurice je crois. Non, je ne sais plus, j'ai un doute. Et puis, euh, je vais probablement intervenir aussi dans un autre yoga teacher training pour le Canada, euh, en ligne également. Donc voilà, ça, c'est une casquette que j'aime beaucoup et, euh, et je m'aperçois, en fait, à quel point c'est nécessaire euh, d'amener, hein, tu sais, moi, mon, mon, mon cheval de bataille, c'est ce fait de changer de, de paradigme et de euh, lâcher les codes historiques du métier de prof de yoga euh, en venant ajouter euh, des offres en ligne à son activité et euh, aussi bah, d'expliquer... Euh, tout ce principe en fait de suite d'offres comment fidéliser ses clients etc et je m'aperçois que c'est vraiment euh, enfin voilà quelque chose qu'on qu n'imagine pas quand on démarre et quand on se lance dans, son, dans le métier de prof de yoga donc bah, je suis très contente de pouvoir amener ces déclics et ces réflexions pour la suite euh, du, du parcours de ces jeunes profs de yoga euh, cette année ça a été aussi ma rencontre en physique avec Lucie on s'est rencontré cette année à Nîmes Lucie est venue passer 2-3 jours avec moi et ça fait quand même 3 ans qu'on travaille ensemble hein. Lucie elle est avec moi quasiment depuis le début de mon business, enfin près de trois ans. Euh, donc du coup, bah voilà, j'étais super contente de, de la rencontrer. Et puis je pense que vraiment, ça nous a fait du bien. Ça nous a permis euh, voilà, de, de se réorganiser, de se comprendre, de se connaître, de mieux comprendre aussi le fonctionnement de l'autre. Et puis, c'est aussi un petit peu de cette rencontre, finalement, euh, qui est née l'impulsion vraiment de euh, mettre en route euh, le projet de l'agence des mentors. Donc, je remercie aussi beaucoup euh, Lucie pour ça, parce qu'elle m'a beaucoup soutenue euh, et, et motivée, entre guillemets, euh, sur ce projet. Donc, merci, euh, Lucie, si tu m'écoutes. Euh, cette année, ça a été aussi bah, beaucoup de voyages. Euh, c'est hyper important pour moi. Hein. J'ai choisi... Euh, cette carrière et j'en fais d'ailleurs ma mission hein, de, de dire que voilà je, je veux que chacune d'entre nous puisse avoir de la liberté dans son quotidien à la fois financière géographique et temporelle et euh, du coup bah pour moi ça, ça ça passe par le fait de pouvoir voyager de pouvoir être euh, entre guillemets, Alors, je vais pas dire digital nomade parce que c'est pas vraiment une vie de digital nomade c'est plutôt du workation, hein, c'est-à-dire de pouvoir travailler de n'importe où dans le monde donc j'ai pu voyager en Thaïlande pu, euh, je suis allée à Bali euh, deux fois enfin à Nusa bogan hein, puisque c'est mon fief c'est mon QG euh, deux fois je suis allée à Chagra en Égypte et je suis allée aussi à New York pour les 10 ans de mon fils, donc beaucoup de voyages cette année et moi ça me nourrit, j'en ai énormément euh, besoin et encore une fois euh, je... Je, je fais ce métier pour vivre ça au quotidien euh, et ça m'a pas empêché, voilà, ça n'a pas ralenti mon business, ça n'a rien mis en stand-by, bien au contraire. Euh, donc vraiment, j'incarne aussi euh, via ces voyages euh, un petit peu ma mission et puis euh, aussi mon archétype de marque qui est l'exploratrice. Euh... Autre chose, cette année aussi, euh, bah, j'ai donc signé depuis le mois d'août pour un coaching en ligne de muscu, donc avec une coach en ligne de euh, musculation. Euh, clairement, ça a été le game changer de mon année à partir du mois d'août. Euh, C'est un coaching qui m'a déjà bah, euh, vu le, le, le travail qui a été mis en place et puis les résultats que j'ai obtenus déjà, euh, qui m'a vraiment fait reprendre confiance en mon image. Alors, j'étais je euh, j'avais pas forcément perdu confiance, hein, mais euh, c'est encore mieux aujourd'hui, j'ai envie de dire. Euh, j'ai aussi surtout euh, gagné beaucoup en énergie, en clarté, en concentration, en focus. Euh, j'ai aussi, du coup, euh, voilà. Euh euh, finalement, je me suis mieux organisée à partir de ce moment-là et j'ai encore mieux. Euh, tu sais, moi, je travaille quatre jours par semaine, euh, en moyenne 25 heures par semaine, et, et en fait, j'ai encore mieux réussi à prioriser euh, mon temps, mon énergie, mon organisation, aller à l'essentiel. Enfin euh, voilà, donc vraiment, ça, ça a été bénéfique sur plein de points et pas que sur le physique finalement. Euh, j'avais, je faisais beaucoup d'insomnie où j'avais pas toujours un sommeil régulier. Bah, ça, c'est régulier. J'avais des gros problèmes euh, digestifs, alors je sais pas si c'était digestif, mais en tout cas j'avais des grosses douleurs au ventre très très régulièrement. Je n'ai plus jamais mal au ventre et euh, rien que ça, ça m'a enfin, euh, clairement changé la vie. Euh, je passe aussi bah, beaucoup moins de temps euh, à scroller euh, sur mon téléphone, ce que du coup c'est quand même, euh, c'est un coaching qui me prend en moyenne 3 hein, heures par jour quasiment. Enfin, euh, au moins trois heures les jours où je vais à la salle en fait et puis les autres jours hein, entre les pas euh, le suivi des macros euh, euh, le suivi euh, même de, de ce que je dois euh, renvoyer à ma coach etc euh, voilà c'est facilement euh, une heure et demie euh, par, euh, pour euh, pour les autres jours euh, et donc du coup bah encore une fois hein, quand on a euh, quelque chose comme ça dans notre emploi du temps euh, dont on vient faire un non négociable euh, je suis comme tout le monde j'ai que 24 heures dans une journée donc ça veut dire que bah, le reste de mon temps je l'optimise aussi donc voilà ça me permet bah, d'éviter de procrastiner, de scroller, de faire des trucs qui me servent à rien. Euh, cette année, ça a été aussi des nouveaux cadeaux clientes. Je suis très contente. Alors, ça paraît peut-être hein, une petite chose au milieu de tout ça. Mais euh, d'avoir lancé euh, ma production de tote bag, euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Je suis contente, du coup, d'avoir trouvé euh, le fournisseur. Et, euh, et c'est pour moi, euh, voilà, j'ai trouvé ce petit mantra Yogi Enrich. Ça a beaucoup de valeur pour moi. Euh, et je suis très contente, en fait, d'avoir mis en place ce cadeau client, d'avoir trouvé euh, voilà quelque chose... Euh, qui, qui, qui était propre à moi et que je pouvais envoyer à mes clientes en dehors voilà des carnets, des choses comme ça donc euh, donc voilà et puis j'ai rajouté là en fin d'année une petite trousse avec le tote bag, moi je l'utilise personnellement justement quand je suis en voyage ou euh, voilà pour mes, mes tickets de caisse et tout ça pas forcément pour mes crayons euh, mais du coup voilà je suis très contente d'avoir trouvé ce nouveau package de, de cadeaux clientes et puis bah on dirait pas comme ça mais c'est du travail en amont hein, de, de recherche de créativité, de recherche de fournisseurs euh, bah, d'études des prix etc donc euh, voilà c'est quelque chose qui m'a marqué cette année euh, autre point aussi j'ai travaillé toutes année avec euh, ma business friend, alors on avait déjà travaillé un petit peu ensemble l'année précédente et là cette année on avait vraiment euh, calé euh, nos projets, euh, alors on a toujours chacune euh, des projets euh, non euh, pas en commun aussi, mais en tout cas sur la partie euh, Yogi Bizline, notre offre signature, euh, voilà on, on avait à peu près le même calendrier marketing on va dire, euh, et euh, franchement bah, ça c'est super si vous pouvez euh, trouver votre business friend, euh, c'est vraiment euh, super euh, moi pour la petite euh, pour la petite anecdote euh, ma business friend elle est manifesteur en human design euh, donc euh, par contre ce qui est assez euh, difficile euh, là dedans c'est de de suivre euh, son rythme enfin de de s'adapter un peu au rythme de l'autre euh, en fait en tant que manifesteur euh, voilà quand elle est sur un truc euh, elle est hyper focus elle fait tout d'un coup elle va jusqu'au bout des choses euh, c'est fini c'est plié on passe à autre chose en fait enfin euh, les manifesteurs ils ont une énergie de dingue quand ils sont en train de travailler sur un, un sujet quoi alors que moi en tant que manifesteur générateur je peux avoir commencé un truc en janvier et le finir en novembre en fait et c'est complètement ok parce que j'ai besoin de me nourrir de d'autres choses entre les deux euh, et donc, du coup, ça a été un petit peu euh, parfois euh, challengeant par rapport à ça, parce qu'évidemment, on s'était fixé des deadlines euh, communes, etc. Donc, ça n'a pas toujours été facile pour moi de pas finalement euh, toujours suivre mon rythme. Mais d'un autre côté, euh, voilà, ça m'a aussi euh, challengé dans, dans le bon côté des choses. Et puis surtout, euh, bah, le fait d'être à deux, euh, moi, j'ai aussi, euh, euh, j'ai aussi... Euh, Finalement, je dirais que ça, ça m'a certainement permis d'avancer sur certains projets plus vite, du coup, donc de réaliser aussi peut-être plus de choses. Et puis, d'un autre côté, euh, moi, j'ai une approche qui est différente aussi de ma business friend, euh, où euh, j'ai euh, parfois une vision euh, voilà, plus, plus globale des choses avant de rentrer dans les petits détails et euh, peut-être, euh, je vais pas dire plus euh, stratégique, mais euh, du coup... Euh qui permet de savoir vraiment où on va. Euh, donc ça, c'était intéressant aussi, du coup, de mixer. Hein, en fait, c'est tout l'intérêt d'avoir une business friend, mais c'est vraiment euh, d'échanger, euh, de se soutenir, d'avoir plus d'idées à deux que toutes seules, parce que, entre du coup, ma vision et ses idées, euh, le tout euh, mélangé, euh, finalement... En fait, finalement, je dirais que j'ai souvent plus un... Un regard visionnaire et ma business friend, un, une très belle manière d'intégrer les choses. Donc, en fait, entre ma vision et euh, ses capacités à intégrer les choses, du coup, bah, vraiment, on a fait une bonne équipe euh, toutes les deux euh, cette année. Donc, ça, c'était vraiment un point positif pour moi, je pense, cette année. Euh, J'ai aussi rejoint euh, un réseau professionnel euh, local féminin, donc euh, les Garaël à Nîmes. Donc, je crois que je les avais déjà euh, rejoints l'année précédente parce que c'était en fin d'année. Euh, mais cette année, je me suis vraiment un petit peu plus investie alors même si j'ai pas participé à toutes les soirées, tous les événements mais par contre euh, du coup euh, ça a créé des nouvelles opportunités pour ma casquette d'intervenante et de conférencière puisque je vais euh, intervenir notamment pour euh, parler et diffuser euh, le Human Design donc ça je suis très contente euh, sur cet aspect là aussi euh, si tu as suivi euh, mes stories, bah 2023 c'est aussi euh, l'achat d'une nouvelle maison Et donc un, un nouveau déménagement et un nouvel emménagement prochainement euh, Mais je suis très très contente puisque je pense que c'est la seule maison de l'écusson à Nîmes euh, Et comme tu le sais, euh, moi j'aime être en plein centre-ville J'ai besoin d'avoir euh, les commerces à côté de chez moi, d'aller boire un café De pouvoir me promener euh, en centre-ville, de voir du monde euh, qui est de la vie euh, Qui ait un peu de bruit, hein, pas trop mais un peu euh, et donc, du coup, bah, voilà, je pense que là, euh, je suis en plein milieu de l'écusson euh, à Nîmes. Donc, euh, bah, je, je suis euh, euh, très contente. On est très content euh, de, de cette nouvelle acquisition et je vais avoir euh, la chance d'avoir un, un, bu un bureau, une pièce à part entière avec euh, mon petit chalat de yoga, enfin un petit espace pour faire mon yoga, etc. Un rooftop aussi qui va me permettre euh, de pouvoir euh, faire euh, du yoga en extérieur, le matin de bonheur, au lever du soleil. Enfin voilà, donc ça, ça me, ça me réjouit aussi pour l'année 2024. Euh, en vrac également donc sur cette année 2023 j'ai aussi pris la décision euh, donc de, de ne plus laisser les coachings collectifs du programme Yogi Bizline en illimité. Euh, donc j'avais écrit une newsletter à ce sujet euh, il y a quelques mois en arrière, euh, donc j'ai décidé de les limiter euh, dorénavant à 12 mois. Et euh, ça aussi, c'est euh, une décision qui m'a vraiment euh, soulagée et qui fait complètement sens aussi pour moi dans euh, bah, ce que je souhaite en fait à, à mes coachers, hein C'est-à-dire qu'à un moment donné, 12 mois, c'est ce qu'il faut et c'est largement suffisant pour mettre en place un business. Euh, et donc, euh, bah, je trouve qu'in fine, c'était pas rendre service à certaines personnes de d'étaler trop ça dans le temps. Euh, donc voilà, je suis très euh, contente de cette décision euh, stratégique euh, et, euh, et d'ailleurs, euh, il est même probable que je réduise encore euh, ce délai euh, sur euh, la, la prochaine formule à venir. Donc euh, donc voilà, je suis très contente de cette décision stratégique. Euh, je suis aussi assez euh, satisfaite de la stratégie de vente que j'ai mis en place cette année euh, en termes d'acquisition et de conversion. Euh, donc évidemment, j'ai mis des tunnels de vente euh, en place. Évidemment, j'ai mis euh, des lancements euh, live en place qui ont très bien fonctionné aussi. Mais euh, au quotidien, j'ai aussi euh, développé donc euh, à partir du mois d'août cette tendance euh, un peu de, des reels là autant j'aimais pas du tout l'ancien format de Reels euh, où il fallait faire des montages à non plus finir, des effets spéciaux, moi j'aime pas trop les voix off humoristiques, les trucs comme ça c'est pas trop ma cam euh, donc je me suis bien retrouvée dans la, la tendance un peu plus actuelle là, des Reels où on peut venir partager des choses un peu plus euh, enfin, avoir une accroche euh, finalement euh, qui donne envie d'aller plus loin donc au moins euh, on ne enfin, fait pas chier le monde c'est à dire que voilà si la croche elle plaît la personne elle va plus loin si la croche lui plaît pas elle va pas plus loin et basta et, euh, et je trouve euh, voilà intéressant de pouvoir développer aussi euh, euh, ce SEO dans les, dans les légendes un petit peu plus, euh, d'utiliser l'automatisation euh, mini-chat, je trouve que c'est quand même euh, en termes d'expérience client euh, bien plus simple que d'aller cliquer dans le lien en bio etc, donc euh, moi ça cette année, euh, sincèrement ça m'a vachement aidé dans ma communication et euh, clairement euh, j'ai euh, euh, développé euh, mes leads hein, donc euh, mes adresses email euh, énormément euh, grâce à cette stratégie euh, et aussi euh, grâce au format de post qui sont un peu comme des, des petites punchlines que je peux transmettre euh, ou que je peux lire ou euh, voilà que, que je retraduis parfois en français euh, je reviendrai dessus dans un prochain épisode parce que j'ai notamment un de ces posts là qui clairement m'a ramené plus de 1000 abonnés en, en même pas un mois je crois euh, justement donc ça veut dire que c'est un post qui a continué de tourner et qui a continué de m'apporter des abonnés sur Instagram pendant plus d'un mois donc ça c'est quand même assez euh, rare hein, sur Instagram parce qu'on a l'habitude de dire que euh, voilà ce qu'on publie sur Instagram en 24 heures ça part aux oubliettes, bah c'est pas vrai euh, quand le format et que le post, le sujet est bon en fait ça fonctionne et euh, surtout euh, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça Oui moi alors l'avantage hein, c'est que euh, ça m'a malgré tout ramené quand même de l'audience qualifiée. Euh, donc c'est ça aussi euh, la, le revers de la médaille de cette stratégie euh, à la fois de Reels ou euh, de euh, un peu genre euh, post punchline, citation, euh, réflexion inspirante, euh, c'est que ça peut bah, amener finalement euh, tout le commun des mortels euh, à nous suivre et du coup ça devient pas du tout pertinent pour toi en termes d'engagement et derrière en termes de conversion. Euh, et en fait euh, du coup bah, moi ça m'a quand même vraiment à chaque fois que j'avais des nouveaux abonnés c'était des gens qui étaient euh, dans l'holistique euh, particulièrement dans le yoga euh, donc ça ça a été plutôt un, un bon succès pour moi cette année euh, aussi concernant donc euh, les coachings one one euh, que j'ai euh, alors j'avais complètement arrêté j'en ai, ai quasiment pas fait euh, sur cette année hein, j'en ai fait vraiment à la marge un ou deux et puis là en fin d'année j'en ai repris quelques-uns euh, mais exclusivement sur des entrepreneurs qui, d'une part, ont suivi le programme Yogi YogiBizLine et d'autre part, sont déjà ce que j'appelle avancés, donc ont déjà une offre qui est en place, qu'elles vendent, sont connues pour euh, cette offre-là et euh, bah, ont déjà euh, des résultats euh, voilà, de chiffre d'affaires, euh, on va dire, euh, sur une, une moyenne de euh, 30, 50, 80 000 euros, ça dépend. Mais en tout cas, voilà il y a déjà quelque chose qui est en place, donc on va dire sur ce que j'appelle des entrepreneurs plus avancés. Euh, et ça, ça me plaît beaucoup plus d'accompagner euh, en là-dessus je sens en fait que je me déconnecte petit à petit un peu plus des entrepreneurs qui débutent hein, et c'est normal parce que j'évolue et du coup euh, euh, en fait c'est devenu euh, quand, quand quelque chose devient inné pour soi euh, c'est plus difficile après de savoir euh, peut-être le réexpliquer ou d'avoir la patience aussi de faire comprendre les choses euh, etc euh, donc euh, c'est plus intéressant pour moi aujourd'hui et ça me draine moins en énergie de travailler avec des entrepreneurs plus avancés et j'ai aussi fait ce choix de reprendre des one-one bah, pour comprendre justement de quoi ont besoin euh, finalement maintenant ces profs de yoga qui euh, sont un peu plus avancés puisque bah, mon audience évolue mon public évolue, mon client idéal évolue et donc c'est intéressant pour moi de me dire bah, quelle pourrait être la suite après euh, Yogi Bizline. Donc euh, finalement, ça me sert un peu aussi euh, de laboratoire euh, d'essai pour voir ce que je pourrais éventuellement créer par la suite comme euh, offre pour euh, des profs de yoga ou d'autres entrepreneurs qui bah, auraient déjà un business qui tourne et qui ont besoin d'aller à l'étape d'après. Euh, et pour terminer, donc 2023, euh, c'est vrai aussi qu'en termes de contenu, j'ai pas toujours été euh, régulière sur euh, le podcast et la newsletter. Je n'ai même pas du tout été régulière sur le podcast et la newsletter, ce qui m'a euh, malgré tout, hein, euh, je, je, c'est comme ça, mais euh, ça m'a un petit peu culpabilisée euh, parfois. Euh, par contre, tous les épisodes que j'ai créés et toutes les newsletters euh, que j'ai écrites, euh, elles ont eu un, un, un franc succès en termes d'écoute. Donc, ce qui veut dire que même si j'ai pas du tout été régulière euh, sur le podcast, j'ai passé euh, euh, la barre euh, du nombre d'écoutes que je m'étais euh, fixée. Euh, bah, tout simplement hein, parce que, encore une fois, c'est des formats de contenu qui continuent à travailler pour nous euh, tout le temps. Et donc, il euh, y a des personnes bah, presque tous les jours qui me découvrent via le podcast et puis qui binge-watchent euh, tous les podcasts, tous les épisodes qui existent déjà. Donc ça, je pense que <rire> quand j'ai créé mon podcast, c'était une très bonne décision que j'avais prise hein, puisque euh, voilà c'est vraiment du, du contenu qui travaille pour moi. Et donc, même si j'ai moins été présente cette année, les épisodes que j'ai faits, bah, soit des interviews, soit c'était des sujets vraiment... Euh, Stratégiques ou des sujets qui, qui plaisent à mon audience hein, et à mon client idéal que je connais par cœur. Euh, et donc, du coup, en fait, bah, ça a cartonné. Ça m'a quand même fait exploser en termes de nombre d'écoutes cette année versus les autres années aussi. Et euh, pareil pour les newsletters. J'ai continué à avoir des très, très bons taux d'ouverture. Je n'ai pas écrit tous les quatre matins, mais euh, les newsletters que j'ai envoyées en tout cas, c'est des newsletters où j'ai eu pas mal de retours. Euh, donc ça aussi, c'est un indicateur pour moi de me dire bah, voilà le contenu a plu, il était attendu ou en tout cas... Euh, voilà, c'est ce que les gens attendent de moi. Donc, même si ça a été moins régulier, ça a quand même euh, été performant et ça a quand même eu de l'impact, entre guillemets. Euh, voilà, donc, je, 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 c'est pas pour ça que je veux être moins régulière. Hein. J'ai des intentions pour, pour cette année euh, concernant mon podcast et ma newsletter en termes de fréquence et de régularité. Euh, mais voilà, quand les sujets sont bien choisis, qu'on connaît bien son client idéal, c'est pas parce qu'on ne l'abreuve pas de contenu tous les quatre matins que, euh, bah voilà, que, que ça ne fonctionne pas. Euh, voilà, donc je dirais que bah en vrac 2023 c'est un petit peu tout ça. Et si je devais résumer mon année, je poserais les mots expansion et les mots euh, life balance, euh, donc équilibre de vie si tu préfères. Euh, donc expansion, bah parce que effectivement hein, j'ai euh, j'ai fait euh, trois fois plus de chiffres quasiment que l'année précédente. Mais surtout au-delà du chiffre, parce que c'est pas forcément ce qui caractérise l'expansion pour moi. Enfin si c'est de la croissance factuelle quoi, mais surtout euh, je dégage de la rentabilité. J'ai un business avec un, un super bon euh, niveau de marge. Alors moi, depuis euh, mon expérience en corporate, hein, de toute façon, je suis euh, euh, marquée à la marge. <rire> J'étais dans la distribution euh, B2B et c'était euh, le, le, vraiment l'indicateur le, à suivre. C'était la marge. Euh, donc euh, voilà, ce qui, ce qui compte pour moi aujourd'hui quand je fais les choses, c'est de voir si euh, c'est euh, quelque chose... Alors évidemment, je peux faire aussi des choses par passion et qui ne, ne dégagent pas de rentabilité extrême. C'est le cas de l'Agence des mentors, par exemple. Mais sinon, euh, voilà, ça va être quand même euh, dans l'ensemble sur mon business c'est ce que je vais regarder. Et euh, c'est un business cette année qui m'a permis de dégager suffisamment de bénéfices pour m'acheter un appartement en cash. C'est l'une de mes priorités en 2024. Donc pour moi, c'est ça, finalement, euh, mon succès financier. C'est pas forcément d'avoir multiplié mon chiffre par 4 en soi. Et aussi euh, d'avoir une trésorerie euh, dense et euh, saine qui pourrait me permettre de ne pas travailler pendant plusieurs mois, de faire face à des imprévus, euh, voire même euh, plusieurs années selon euh, euh, mon, mon niveau de vie. Donc euh, du coup, euh, ça pour moi, c'est vraiment la clé. Hein. Donc bénéfice et trésorerie, euh, bien plus important finalement que chiffre d'affaires. Et du coup, j'ai vraiment piloté stratégiquement mes chiffres au cordeau cette année. Euh, donc aussi bien par rapport à, à mes décisions stratégiques dans mon business, mais aussi euh, voilà où est-ce que je dois placer mon argent Qu'est-ce que je dois en faire en fin d'année euh, Par exemple, ouvrir un PER, etc. Bon, parce que je, je suis en société. Enfin bref, tout ça, je l'ai vraiment piloté et suivi au cordeau. Et je suis très contente du coup des décisions que j'ai prises, des choix que j'ai faits, puisque c'est ce qui me permet aussi d'avoir pu dégager autant de bénéfices. Et malgré tout... De garder aussi euh, une bonne trésorerie. Donc, euh, ça, c'est vraiment euh, ma le... une de mes leçons, c'est que la, la course aux chiffres, finalement, euh, ce n'est pas tant ce qui m'intéresse. Et d'ailleurs, il euh, y a des entrepreneurs ou des entrepreneuses hein, qui euh, voilà, nous disent ou effort à quel point elles ont fait un million et qu'elles veulent en faire 5 et 10, et etc. Sauf que derrière, euh, si tu as euh, 25 salariés, ou 25 prestats, ou 30 prestats, ou. Euh, voilà, des charges de pub, etc. Enfin, la rentabilité, forcément, euh, et, euh, et donc euh, les bénéfices pour toi et ta trésor euh, peuvent en être impactés. Donc, en fait, les chiffres que tu vois, euh, rappelle-toi toujours que ça signifie rien tant que tu ne connais pas la santé financière de l'entreprise et en l'occurrence, ce qui reste à la fin à l'entrepreneur, ce que l'entrepreneur se paie euh, et comment elle, a, elle est capable de se mettre en, en sécurité si c'est son besoin hein, par rapport à ça. Et moi, je peux dire que, voilà, cette année, vraiment une de mes plus grandes Fierté et un de mes plus grands apprentissages aussi, hein, ce que j'apprends sur ce sujet-là, vraiment, je suis novice, bah, c'est d'avoir su piloter euh, stratégiquement tout cet aspect financier en, me, en étant entourée. Hein. J'ai beaucoup investi pour être bien euh, conseillée par rapport à ça, mais euh, j'insiste que euh, avant de partir tête baissée dans quoi que ce soit et de se dire ça va générer du chiffre, etc. Le sujet, c'est vraiment de se dire mais combien je veux gagner et pourquoi je veux gagner ça, je vais en faire quoi euh, et, et combien de combien j'ai besoin et qu'est-ce que je veux avoir pour me sentir en sécurité et ça, ça change tout pour prendre les décisions par la suite. Euh, expansion, pourquoi bah Aussi, mon expansion à moi, ma propre évolution. Euh, D'ailleurs, c'est la première année que j'ai autant de retours sur le fait que j'inspire, que je suis inspirante dans la manière de gérer mon business. Mais aussi, j'ai eu beaucoup de retours euh, cette année sur mon impact et mon influence dans l'aspect, justement, plus euh, équilibre de vie, euh, prendre de, du temps pour soi, soin, euh, du temps pour euh, sa santé, euh, s'entretenir, faire du sport, euh, l'alimentation, etc. J'ai eu énormément de... Euh, de retour sur cette influence entre guillemets euh, « life balance », lifestyle finalement. Et, euh, et, et tant mieux parce qu'en fait, vous avez raison d'être inspiré ou d'être influencé par ça et par ce que je peux partager sur euh, ces sujets-là. Parce que c'est, à mon sens, une grande partie du succès euh, pour un entrepreneur. Quand on a le sport, l'activité physique, le sommeil, la bonne alimentation et de bonnes habitudes ou des bonnes routines euh, quotidiennes, et aussi donc des non négociables hein, par rapport à ça et des garde-fous euh, bien clairs finalement, eh bien, comme je vous le disais, euh, forcément, ça amène plus de clarté, ça amène plus de focus, ça amène plus de prise de recul, euh, plus de confiance en soi. Donc, enfin euh, tout mis bout à bout, plus d'efficacité. Du coup, moi, j'ai décidé de cette année encore plus euh, d'en faire une vraie ligne directrice et un vrai pilier de contenu en 2024. Donc, je, je reviendrai dans un autre épisode pour vous parler de 2024. Mais clairement, euh, moi, je vais je vais garder hein, voilà mes quatre séances de sport, par semaine qui inclut du cardio et de la musculation, je vais garder le suivi de mes macros, je vais garder euh, le nombre de pas que je fais tous les jours, je vais garder le suivi de mon sommeil, le suivi de mon niveau de stress, le suivi de ma faim, le suivi de ma digestion, enfin tout ça vraiment euh, pour moi c'est... Euh, un, des, euh, un des, des piliers enfin une des choses que j'ai mis en place cette année et qui m'a euh, clairement euh, permis de, de driver mon business comme je l'ai drivé je, je pense que c'est sincèrement euh, lié à la performance de mon business et de mon activité donc je continuerai de vous parler de ça et je vous remercie de me dire euh, en toute transparence et de, de me partager régulièrement le fait que ça vous ça vous impacte ça vous influence euh, parce que ça me permet aussi du coup d'oser euh, partager encore plus bah, cet aspect là de ma vie et de toute façon aujourd'hui je peux pas passer à côté parce que c'est tellement c'est aussi important que mon business en fait je passe quasiment plus de temps à, là dessus que dans mon business en soi donc voilà c'est très important pour moi de vous partager ça euh, au-delà de, du life balance et de ce lifestyle euh, ce qui a contribué aussi à mon évolution euh, à mon expansion cette année euh, c'est le, le human design, hein, tout simplement. Euh, donc, paradoxalement, j'ai arrêté de me former sur le human design. J'ai arrêté d'acheter des formations. J'ai arrêté de consommer plus de contenu sur le human design. Et j'ai aussi... Euh, arrêter d'aller dans des niveaux de lecture euh, plus avancés mais au contraire, j'ai cherché à toujours plus observer et tester les fondamentaux euh, de mon HD à savoir mon type, ma stratégie, mon autorité, euh, mon profil et mes centres et euh, bah en fait, effectivement, hein, 80 de l'alignement enfin euh, de, de, de mon alignement euh, finalement euh, réside euh, dans ces fondamentaux-là. Euh, ça fait vraiment euh, c'est vraiment une couche de lecture euh, qui fait euh, 80 euh, du job. Et euh, bah, du coup, je suis contente de voir à quel point, petit à petit, hein, j'expérimente encore mieux mon HD, je l'incarne encore plus. Et finalement, bah, que oui, les choses deviennent plus fluides quand je suis euh, bah, dans, dans mon fonctionnement euh, naturel euh, et quand je me laisse aller euh, à ce fonctionnement-là. Euh, et c'est d'ailleurs ce qui m'a motivée aussi en fin d'année, hein, justement, quand j'ai un peu commencé déjà à faire le bilan, parce que j'ai un peu fait le bilan de mon année euh, presque sur un mois, euh, un mois roulant. Euh, C'est aussi ça qui m'a décidé finalement à actionner et à lancer euh, en bêta et en prévente euh, mon nouveau programme HD Business parce que je me suis rendu compte que ça avait largement contribué à mon expansion aussi euh, cette année. Donc, euh, en résumé, hein, euh, moi qui est euh, pour mission d'être, enfin, euh, de, de, de pour, mission pour les autres mais aussi pour moi d'être libre et indépendante en termes de temps, géographiquement et financièrement, tout en étant moi pleinement et en ayant euh, du temps euh, pour continuer à évoluer euh, et à servir un maximum de personnes, et ben je crois que voilà, cette année euh, j'ai rempli euh, cette vision et cette euh, mission à la fois. Euh, via, euh, du coup, euh, cette expansion et ce travail sur moi. Donc, euh, j'en suis plutôt ravie. Euh, et du coup, pour, euh, pour clôturer sur cet aspect euh, life balance, hein, donc, effectivement, euh, bah, j'ai quand même constaté cette année qu'il y a quelque chose qui était devenu une normalité pour moi. C'était de ne plus travailler les soirs, de ne plus travailler les week-ends, de ne plus travailler les jours fériés. Euh, et donc, euh, en fait, euh, c'est quand je vois d'autres euh, créatrices, entrepreneurs, profs de yoga, même vous, des fois... Euh, je vous ai vu prendre ces résolutions pour cette année-là et c'est là que j'ai pris euh, le temps, enfin j'ai marqué une pause et je me suis dit bah, en fait ça c'est déjà devenu une normalité pour moi depuis assez longtemps euh, et tout comme effectivement bah, depuis euh, presque six mois maintenant, cinq mois d'avoir intégré... Euh, Finalement, presque c'est 3 heures de sport pour moi par jour, enfin quatre jours par semaine, hein. c'est pas tous les jours, mais voilà. Euh, très sincèrement, voilà, ça a été plus efficace pour moi qu'un tracker de temps pour savoir sur quoi mettre mon focus, euh, pour aller à l'essentiel. Donc j'ai vraiment gagné en organisation même s'il y a toujours des choses à améliorer et surtout euh, gagner en énergie et ça a fait vraiment euh, toute la différence pour moi donc j'ai envie de dire que finalement j'ai triplé mon chiffre d'affaires euh, en euh, ne travaillant que 25 heures par semaine 4 jours par semaine et euh, bah en prenant euh, énormément de temps pour moi et finalement pour ma santé euh, physique et mentale donc sans transition si je devais euh, élire euh, la meilleure décision de mon année bah clairement ça serait ça ça serait d'avoir pris une coach euh, parce que c'est ça aussi, hein, c'est pas quelque chose que je fais toute seule, euh, voilà... Euh parce que, encore une fois, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et c'est aussi parce que j'ai investi dans une coach tous les mois, euh, sans relâche, que euh, j'ai des résultats. J'aurais fait la même chose, mais toute seule, ça n'aurait rien à voir, c'est certain. Donc, euh, je pense encore une fois qu'il n'y a rien à faire. Euh, se faire accompagner, c'est ce qui fait quand même avancer et avancer plus vite. Donc moi, clairement, prendre cette coach de musculation en ligne, ça a été game changer pour moi et pour la performance euh, de mon entreprise. Donc euh, donc ça c'est vraiment ce que je retiens comme ma meilleure décision de l'année, vous voyez c'est même pas une décision professionnelle, c'est plutôt personnelle, mais qui a eu euh, de l'impact sur le professionnel. Euh, mon plus grand défi, alors petit moment de vulnérabilité là aussi peut-être que vous' <rire> tu attends pas du tout, vous attendez pas du tout à ce que je vais vous partager, mais ça a été de diminuer euh, enfin voire même d'arrêter à un certain moment euh, l'alcool. Euh, donc euh, voilà, c'est euh, en toute vulnérabilité. Hein, euh, je sais que c'est peut-être pas quelque chose que vous vous attendiez à retrouver dans mon bilan, mais on a toutes euh, toutes nos parts d'ombre. Euh, alors, euh, je, je suis pas, euh, je bois pas beaucoup souvent, mais je buvais beaucoup le week-end. <rire> C'était concentré. Euh, et quand j'ai commencé mon coaching sportif, justement, que j'ai commencé à suivre mes macros, hein, c'est-à-dire mes glucides, mes protéines, mes lipides, etc., et à traquer tout ce que je mangeais et tout ce que je buvais, bah, clairement, en fait, j'ai pris conscience que je buvais énormément d'alcool euh, le week-end. Euh, et à ce moment-là, euh, bah, j'ai compris avec ce coaching-là que ça allait plus être possible et qu'en gros, euh, bah, j'avais le droit à une fois dans la semaine boire euh, un ou deux verres euh, voilà, euh, par exemple le samedi soir ou le vendredi soir et c'était tout hein, ce, que, euh, ce que ça m'autorisait en tout cas euh, au début et euh, là bah, je dois reconnaître que j'ai vécu l'enfer pendant plusieurs semaines, euh, je me suis sentie euh, privée, ça a ré réellement eu de l'impact sur mon humeur sur mon couple, euh, sur mes envies de sortir, alors moi qui suis déjà hyper casanière, j'avais perdu euh, le goût des choses, euh, vraiment tout est devenu fade, donc vous imaginez quand même l'impact alors qu'encore une fois c'est pas de l'alcool, genre euh, tous les soirs je bois un verre avec les copains, euh, c'est pas de l'alcool, je vais en soirée, je bois plein de cocktails, euh, etc. Enfin, C'est vraiment euh, genre l'apéro du vendredi soir, euh, le petit plaisir du samedi midi, la soirée du samedi soir, euh, le repas euh, poulet rôti, huître familial un peu du dimanche midi et euh, tu finis la bouteille le dimanche soir. Mais en fait, du coup, c'est vrai que sur un week-end, bah, ça fait beaucoup et, euh, et donc euh, voilà, on, on parle quand même que de quelques verres de vin parce que j'ai pas non plus une capacité d'absorption. Donc c'est deux trois verres par repas. Donc je je sais pas, euh, voilà, c'est pas une grande consommation, mais insidieusement, bah ça c'est, enfin euh, voilà, ça faisait partie euh, finalement de, de mes plaisirs, de mes besoins presque. De, de, C'était devenu une addiction finalement hein, le week-end. Et euh, alors en plus, euh, bon, ça venait mettre un masque sur plein d'autres choses. Hein, donc euh, c'est un peu. Je pourrais faire le parallèle avec le yoga, vous savez, c'est un peu comme quand on commence à rentrer dans le yoga, à pratiquer le yoga, à faire du yoga et, euh, et en fait, on change soi, je pense, sur plein de choses, plein de perspectives et du coup, euh, notre regard aussi, enfin, on a l'impression que tout ce qu'il y a autour de nous, du coup, euh, change. Enfin, notre regard change sur tout ce qu'il y a autour de nous euh, et en, en fait, on, on devient parfois... Euh, une autre personne, on a d'autres pensées ou quoi et, et, et on ne se sent plus forcément en, en adéquation bah, avec les gens ou avec les situations ou avec les environnements dans lesquels on vit. Euh, bah là, l'alcool, euh, arrêté du jour au lendemain, euh, c'est pareil, ça enlève, euh, ça, enfin voilà, on, on se rend compte en fait que ça venait mettre un masque, mettre un voile sur plein d'autres choses, donc euh, sans rentrer dans les détails, parce qu'il y a des choses plus personnelles. Euh, voilà, ça a été vraiment un des gros défis de, de mon année, que j'ai en plus un peu bah, dû... Euh, vivre toute seule quoi voilà enfin, ouais, j'avais pas de raison de parler forcément de ça euh, publiquement déjà d'une et puis euh, bah, pas forcément euh, voilà, de, de, de soutien ou quoi dans mon entourage sur ce sujet euh, j'ai lu un livre qui m'a aidé petit à petit euh, aussi à remonter la pente puisque j'ai quand même compris et, et que et c'est un, un phénomène hein, franchement ce, ce truc aussi euh, ce timing social avec l'alcool en France notamment euh, donc ça m'a beaucoup aidé de lire ce livre, j'ai remonté la pente petit à petit, euh, mais voilà, c'est une période qui m'a interrogée, une période où j'ai été un petit peu repliée sur moi-même, un peu dans l'ombre, où j'étais pas forcément de très bonne humeur, j'ai surmonté un peu ça toute seule. Euh, aujourd'hui ça va mieux euh, j'ai pas arrêté l'alcool hein. je suis pas devenue euh, alcool free mais euh, voilà je, je fais pas non plus euh, dry dry par exemple ou autre mais euh, c'est vraiment quelque chose quand même qui m'a marqué euh, sur mon année et qui du coup a été comme un de mes plus grands défis donc euh, voilà je voulais juste euh, vous le partager euh, ici en toute transparence euh, ce qui a contribué euh, grandement à mes résultats cette année, bah, j'en ai un petit peu déjà parlé, mais évidemment, euh, c'est le sport et donc cet équilibre dans ma vie, hein, très clairement. Un temps de travail réduit qui me laisse du temps pour me ressourcer, pour ma créativité, pour prendre du recul. C'est aussi donc le HD, comme j'en ai parlé. Et puis, euh, je vais faire simple, mais euh, faire la même chose... Euh bah, depuis trois ans, en fait, je fais la même chose. Je me concentre sur la même offre que euh, j'itère, que je développe, que j'améliore, euh, etc. sur le même positionnement. Je réétudie mon client en idéal en permanence. Enfin, je l'étudie même pas. En fait, je suis à son contact en permanence. Donc, euh, je, je le mets à jour, euh, voilà, euh, facilement dans ma tête. Je crée du contenu régulièrement, même si j'ai pas été régulière sur le podcast ou sur la newsletter, mais il y a quasiment pas un jour où je ne suis pas euh, présente. Je communique aussi toujours avec un objectif précis. Je m'éparpille pas sur euh, plusieurs euh, plateformes. Je développe euh, et je mets en place des actions et des événements pour développer ma liste email avec des événements gratuits notamment. Je, euh, bah, je remplis à chaque fois sur les mêmes stratégies de vente, hein, c'est-à-dire un, un combo entre lancement et euh, evergreen. Euh, quand j'ai une nouvelle idée, j'utilise toujours la même méthode, c'est-à-dire pré-vente et bêta-test. Euh, je fais aussi des bilans régulièrement, donc je traque euh, mes résultats, mes chiffres, constamment pour ajuster et donc pas euh, voilà continuer dans la mauvaise direction et puis je crois aussi que ce qui me caractérise c'est d'être assez généreuse dans tout ce que je transmets dans tout ce que je donne dans tout ce que je partage et euh, bah j'ai envie de dire voilà c'est c'est ma secret sauce mais en soi euh, c'est la une secret sauce assez classique sans mystère et sans magie euh, sans hack euh, et c'est exactement ce que j'enseigne mais finalement euh, c'est aussi ce que moi j'applique à mon business. Euh de manière continue et sans euh, voilà réinventer la roue tous les quatre matins. Ça fait 3 ans que je fais ça et j'ai envie de dire que je pense que bah, voilà c'est tout simplement euh, l'effet cumulé euh, qui fait aussi que euh, bah, j'ai fait une très belle année cette année, euh, là où tout le monde dit que c'est la crise, euh, où il y a plein de, de formateurs qui ont arrêté, euh, plein d'entreprises qui ont fermé, euh, plein de... Euh créateurs, coach, etc., qui explique pourquoi cette année, ça n'a pas fonctionné, parce que le marché allait pas, parce que les gens, je sais pas quoi, parce qu'il y a de plus en plus de, de fausses... Enfin, de, de mauvaises formations, je ne sais pas trop quoi. Enfin, voilà, moi, tout ça, je ne me, me suis pas du tout, à aucun moment, senti concerné, Mais bah voilà, parce que tout simplement, j'ai des bases solides, j'ai des fondamentaux solides, je fais pas n'importe quoi et je pense que ça contribue... Bah, tout simplement de faire les choses avec répétition et, euh, et engagement dans le temps, ça contribue aussi à la croissance de mon business. Euh, les trois meilleurs moments de mon année, euh, j'ai un souvenir d'une journée à New York, à la plage à New York, à Coney Island avec mon fils Liam. Euh, c'est un jour où il pleuvait mais on a quand même décidé euh, d'aller à d'aller à Coney Island euh, et c'est vraiment j'ai vraiment l'image de danser sous la pluie en fait ce jour là et puis euh, le soleil s'est levé il y a eu une très belle éclaircie ensuite dans la journée et euh, je pensais que mon fils il allait vouloir euh, faire les manèges parce qu'à Coney Island il y, a, il y a cette espèce de parc d'attraction là un peu vintage à l'ancienne etc et en fait pas du tout euh, il a eu juste envie de, de se balader avec moi, de marcher sur la plage on s'est posé, on n'avait même pas de serviette, on s'est posé à l'arrache sur nos vêtements, euh, voilà, on a fait des équilibres, on a joué dans le sable, on est allé se tremper les pieds, euh, il y avait des petits euh, playgrounds, euh, enfin des trucs euh, pour faire du sport là, euh, voilà, il a juste eu envie de jouer à ça, on a mangé un hot dog, enfin voilà, quand on est rentré, on s'est endormi un petit peu tous les deux euh, dans le métro, et en fait euh, j'ai adoré parce que mon fils il m'apporte tellement ça, cette, enfin euh, voilà, c'était tellement simple cette journée et en même temps tellement précieux ce moment qu'on a partagé tous les deux. J'en suis émue quand je le raconte, c'est très rare me concernant. Mais voilà, vraiment, on n'avait besoin de rien. On était tous les deux, on était bien sur cette plage à Coney Island. Ça, c'est vraiment un de mes meilleurs moments de mon année. Un deuxième meilleur moment, bah, c'est quand je suis partie à Bali, à Nusa Lombogan, un peu sur un coup de tête en fin d'année, euh, toute seule. Et là aussi, hein, moi, j'aime être seule. Je me ressource énormément. Euh, bah, évidemment, euh, en plus, euh, à Lombogan, maintenant, je commence à connaître du monde, donc c'est assez drôle. Euh, et moi, j'arrive très, très bien à, à vivre et à travailler voilà, en étant à l'étranger comme ça, parce que je recrée, en fait, mes routines. Et, euh, et du coup, bah, ça, ça a été aussi un super moment. C'est là où d'ailleurs, où j'ai préparé, euh, et notamment avec ma business friend, bah, tout le business bootcamp du mois de novembre. Et j'adore faire ça en fait, partir 15 jours comme ça, travailler sur un projet. Euh, et en même temps, euh, voilà, euh, prendre du temps pour moi, euh, être au chaud, être au soleil, euh, aller faire du, du sport dans une nouvelle salle. Enfin voilà, C'était vraiment super j'aime tellement euh, Lambogane que c'est pour ça que j'ai décidé cette année euh, de me mettre à apprendre l'indonésien parce que je pense que j'irai et j'y retournerai encore et encore donc euh, bah, j'ai euh, encore plus envie euh, finalement de, de pouvoir discuter avec les locaux avec ma, ma petite euh, deuxième famille que j'ai là-bas euh, donc ça ça reste un excellent souvenir aussi et puis le troisième meilleur moment de mon année bah, c'est d'avoir vu euh, mon corps se transformer euh, je me disais et je pensais un peu avec fatalité que voilà passer la quarantaine c'était compliqué etc et en fait bah, c'est comme tout, tout est toujours possible, n'importe quand. Et euh, d'ailleurs, j'aime bien parce que c'est la promesse de ma coach. Euh, c'est euh, te transformer définitivement. Et je trouve que elle incarne enfin voilà, en tout cas, euh, sa promesse est juste puisque euh, je suis en chemin pour ça. Et ça, c'est vraiment euh, une réelle satisfaction pour moi. Ça compte beaucoup. Ce qui a moins marché maintenant, parce que tout n'a pas été tout beau, tout rose. Euh, alors, j'ai tendance à les oublier hein, quand je fais le bilan, mais j'ai eu euh, un, <rire> des galères administratives et comptables toute l'année. Euh, ça m'a même mis à l'arrêt en hein, plusieurs semaines, parce que euh, bah, déjà, ça a été très énergivore euh, mentalement moralement, mais en plus euh, à chaque fois c'est des démarches, des choses à faire. Donc euh, ça n'a pas tant généré de l'anxiété chez moi, parce qu'encore une fois j'ai une trésorerie saine, euh, voilà, je, donc euh, je, je, ça ne me met pas en, en danger, et puis, euh, voilà. mais euh, par contre de l'agacement, de perdre du temps et d'avoir affaire à des gens euh, incompétents. Euh, mais bah, voilà, hein, ça fait partie des tempêtes de l'année que j'ai quand même traversées, et puis euh, en ayant pris la décision quand même en fin d'année, une bonne fois pour toutes, de changer de comptable. Donc ça, je crois que ça peut être aussi une leçon ou un enseignement. Vraiment, quand il y a quelque chose qui ne va pas, euh, il faut changer les choses tout de suite. Moi, j'ai trop attendu, j'ai laissé traîner, j'ai toujours eu l'espoir que ça s'arrange. Mais en fait, c'est comme dans tout, euh, ça ne s'arrange jamais. Donc euh, <rire> voilà, le mieux, euh, c'est de prendre la décision le plus rapidement de changer les choses quand on est dans une impasse comme ça. Euh, ce qui a moins marché aussi, la publicité. Euh, bon, alors j'ai pas investi des grosses sommes. Hein, c'est peut-être euh, ceci explique peut-être cela. Mais j'avoue que euh, non seulement j'ai pas réussi vraiment à trouver les bons Prestataire encore, et puis j'ai pas percé le secret. Euh, clairement, sur mon dernier lancement par exemple, ça m'a apporté zéro. Mais zéro de chez zéro. Alors ça m'a apporté des leads, mais c'est des leads qui n'ont pas converti. Euh, donc bon, ça, ça reste encore une énigme pour moi, à tel point même que je suis même pas sûre d'avoir envie de, de rempiler sur de la publicité cette année. Ça reste en stand-by pour moi. Euh, le blog aussi, alors c'est pas que ça a pas marché, c'est que c'est quelque chose, c'est un format de contenu qui vibre pas pour moi, donc j'avais délégué hein, mes articles de blog, mais franchement à chaque fois que je devais relire l'article, euh, c'était le truc que je mettais de côté, ça me faisait jamais envie, euh, je trouvais ça très pénible, euh, je trouve que c'est difficile aussi de, de déléguer l'écriture, parce que finalement c'est pas notre patte, c'est pas notre manière de dire les choses... Euh, bref c'est vraiment un format qui m'a pas du tout fait euh, vibrer du coup j'ai décidé d'arrêter cette année euh, d'écrire des articles de blog enfin la délégation des articles de blog ça ça m'a vraiment pas plu euh... Ce qui a moins marché aussi, c'est que j'aurais aimé être plus euh, visible dans l'audience des autres, peut-être plus sollicité au démarché pour des sommets, des conférences en ligne, des choses comme ça. Alors finalement, euh, ça s'est passé, mais plutôt en présentiel. Alors c'est une bonne surprise aussi et plutôt euh, agréable. Euh, mais c'est vrai que je me rends compte euh, en fait que... Euh, dans, dans le milieu de l'univers du, du business, du business en ligne, euh, etc. Euh, le fait que je m'adresse à une prof de yoga, je sais pas pourquoi, mais on ne croit pas en fait que je suis spécialiste en marketing digital, en acquisition, en conversion, en stratégie de lancement, etc. Et donc, on vient pas forcément me, me solliciter euh, je sais pas. On, on doit penser que d'ailleurs j'ai beaucoup de gens qui me démarchent. Genre tu es prof de yoga, tu euh, tu veux euh, organiser des événements de yoga, etc. Donc je pense que voilà, je sais pas, de l'extérieur. Euh euh, on ne vient pas me chercher, en tout cas, pour, pour le, le business. Donc, c'est pas grave. ça sera à moi de faire les démarches. Mais en soi, en réalité, j'en ai pas forcément besoin. Donc, euh, voilà. Euh, et puis, pour le coup, euh, je suis contente aussi d'intervenir de plus en plus en présentiel. Et j'ai pu me rendre compte, en fait, euh, en me confrontant aux personnes de mon réseau, justement, euh, des gens en présentiel, euh, qu'en fait, il euh, bah, y a encore plein de gens euh, qui ne savent pas ce que c'est que le business en ligne, qui comprennent pas mon business model, euh, qui, voilà, quand je dis que je suis en ligne, euh, j'ai systématiquement euh, cet esprit <rire> de dire ah oui non mais moi j'ai besoin de voir les gens ah oui non mais pour moi c'est moins quali en ligne qu'en présentiel enfin ouais en fait je m'aperçois qu'il y a encore beaucoup de thérapeutes euh, et de même de prestataires de services etc qui imaginent pas toutes les possibilités du online euh, donc euh, du coup alors je trouve ça quand même intéressant parce que je me dis ok il y a encore un gros travail d'éducation à faire et en fait on n'est peut-être encore qu'au début finalement euh, d'aider les gens à transitionner euh, pour certains en tout cas s'ils le veulent leur activité en ligne donc euh, finalement euh, ça m'a aussi un petit peu ouvert euh, d'autres portes euh, d'aller aider de manière plus large que les profs de yoga sur euh, le fait d'ajouter des offres en ligne à son activité et de transformer son business model et je pense que du coup ça sera un de mes euh, objectifs aussi sur mon autre compte Instagram The Working Blondie euh, qui va certainement changer de nom euh, prochainement et qui sera plus broad en fait et euh, qui sera plus sur l'entrepreneuriat en ligne d'une manière générale et notamment avec cet aspect aussi euh, life balance donc, euh, donc voilà du coup ça m'ouvre aussi petit à petit finalement d'autres portes de me rendre compte de ça en présentiel. Euh, ce qui a pas trop marché aussi, euh, pour moi en tout cas, c'est le passage à Discord euh, pour ma communauté. Donc j'avais un groupe Facebook à l'époque, mais alors moi j'ai énormément de mal à me retrouver dans les notifications Facebook. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi. J'aime pas du tout. Euh, du coup, je voulais un petit peu plus structurer les choses. Donc je suis passée à cet outil communautaire qui est Discord. Alors concernant euh, mes clientes, bon, certaines ont adoré adopté dès le début, d'autres ont été plus frileuses. Euh, et puis finalement s'ils si fa... sont faits ou s'ils sont habitués euh, moi j'aime ai... pas du tout en fait je trouve que les gens euh, confondent Discord et euh, en fait écrivent des mails sur Discord et donc je me retrouve avec des messages voilà archi longs que que je ne sais pas traiter. Moi je je sais pas quand quand le truc fait dix pages c'est impossible pour moi de traiter ce genre de contenu. Moi je j'aime une question courte et puissante pour donner une réponse pertinente et puissante. Et et j'ai même vu hein typiquement je t'écris mon mail ici parce que enfin voilà et en fait ça pour moi c'est un échec <rire> c'est pas possible comme support communautaire. Donc bah c'est quelque chose qui est encore en réflexion. Euh, et actuellement, euh, que j'ai euh, délégué, du coup. Euh, c'est Marie, une de mes mentors, euh, du coup, qui s'occupe euh, du groupe euh, Discord. Mais euh, voilà, ça pour moi, c'est voilà, quelque chose qui a moins fonctionné cette année. Euh, Notion aussi, j'ai voulu me faire accompagner et euh, alors me former. Mais comme j'ai pas le temps euh, de suivre des formations, de me former en autodidacte, euh, j'ai voulu me faire accompagner pour euh, voilà, mettre en place euh, mon espace Notion avec les choses dont j'avais le plus besoin. Bon, clairement, j'ai perdu mon temps. Ça m'a coûté beaucoup en plus en, à ce moment-là, en remise en question, en énergie. J'ai pas compris pourquoi je me bloquais autant. Enfin, voilà, c'est venu vraiment chercher des choses chez moi. J'ai perdu de l'argent aussi, évidemment. Alors, attention, Notion, ça peut être très bien. La prestataire avec qui j'avais travaillé, elle est au top du top sur Notion. En fait, c'est même trop pour moi, tellement, voilà, elle est experte et. Et enfin, euh, voilà, elle a une approche. Enfin, euh, c'est vraiment, elle est, euh, c'est Notion, elle maîtrise. Il euh, n'y a pas de souci. Euh, ses accompagnements sont super bien faits, ses prestations aussi. Enfin, vraiment, j'ai rien à dire. Hein, ça, c'est vraiment, ça vient de moi. notion c'est pas pour moi ou pas dans sa version la plus aboutie. C'est pas mon mode de fonctionnement. Je pense que j'ai pas besoin de ça. C'est pas comme ça que je veux driver mon business. Euh, donc voilà. Donc ça, ça a été pour moi euh, un échec. Euh, ce qui a moins marché aussi, euh, alors c'est pas que ça a moins marché, c'est juste un, un besoin euh, et c'est probablement cyclique, naturel et normal. Euh, voilà, je coach beaucoup depuis trois ans, j'en suis à quatre coachings collectifs euh, par semaine, des coachings collectifs qui durent une heure et demie, parfois deux heures, euh, donc le, le Discord, hein, comme je vous disais, l'outil communautaire aussi euh, où euh, bah, j'ai beaucoup de demandes et souvent des demandes qui sont en fait pas appropriées pour l'outil Discord, des choses trop longues, etc. Mais bon, euh, voilà, c'est n'est pas évident de, de savoir discerner tout ça quand on est cliente. Euh, j'ai fait donc beaucoup de challenges, j'ai donné beaucoup quand même de contenu gratuit, etc. Et je sens que j'ai un petit peu besoin de faire une pause dans tout ça. Euh, donc de me faire soutenir euh, finalement pour la première fois vraiment dans les coachings, hein, que tout ne repose euh, plus sur euh, mes épaules. Et euh, moi, à l'inverse, je sens que j'ai plus envie d'apporter euh, en en flux en, en temps réel pardon euh, ce que j'expérimente euh, les stratégies que je mets en place donc par exemple j'ai plus envie de partager en temps réel, bah, ma stratégie de Reels, euh, en temps réel, euh, bah, le lancement que je viens de faire, voilà, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins fonctionné, qu'est-ce que j'en retire, euh, quels sont les apprentissages, etc. Euh, je sens que j'ai plus envie de communiquer euh, sous cet aspect-là que vraiment de coacher. En tout cas, euh, là, en ce moment, c'est ce qui ressort. Euh, je me sens plus dans cette inspiration de, de leadership et de, euh, effectivement, et de management aussi euh, que de Coaching, j'ai vraiment, je sens un besoin de step back cette année ou en tout cas là sur ces premiers mois euh, et de que mon business en fait ne repose plus à 100% sur moi donc je suis en train d'opérer des changements pour ça et je vais continuer à structurer Yogi Bizline et notamment sa refonte euh, avec euh, bah, en ce sens en gardant ça en fait à l'esprit. Euh, ce qui a moins marché aussi, entre guillemets, euh, c'est que je me suis moins faite accompagner, moins formée aussi euh, cette année. Alors, me former, sincèrement, je le, ferai, je, je le fais euh, euh, par des choses voilà, qui me nourrissent de manière ponctuelle. Mais euh, si je dois choisir aujourd'hui, euh, clairement, moi, je me ferai toujours euh, euh, accompagner. Euh, pour bah, pour aller plus loin donc euh, voilà j'ai plus besoin j ai, j ai, on a toujours besoin de formation mais j'ai plus besoin de, de coaching d'accompagnement enfin de mentorat même euh, que de formation en soi euh, du coup bah ça j'ai bien remis ça au clair pour pour 2024 euh, donc je vais notamment me faire accompagner dans dans la, la restructuration du yogi business et puis euh, aussi j'ai envie d'aller travailler sur ma créativité euh, et, euh, et sur l'écriture, l'écriture notamment euh, intuitive. Donc ça, ça fait partie des projets sur lesquels je vais me faire accompagner en 2024. Ce qui a moins marché aussi cette année, donc je vous le disais, c'est ma régularité. Euh, J'ai été carrément off euh, parfois sur plusieurs semaines ou plusieurs mois sur mes, des types de contenus, donc soit des publications Instagram, soit des épisodes de podcast, soit des newsletters. J'ai trouvé ça... Euh, c est, c est, en fait, je trouve qu'il y a tellement de contenu maintenant que euh, moi-même, je n'ai pas envie, envie d'inonder de contenu. Alors, c'est difficile parce que voilà, le contenu et l'organique, c'est aussi ce qui, ce qui fait tourner mon, mon business. Euh, mais j'essaie voilà, de ne pas créer pour créer... Et, et du coup, cette année, ça a été plus compliqué. Euh, je trouvais ça plus lourd, plus énergivore. Alors, peut-être aussi parce que, encore une fois, comme je fais la même chose depuis euh, trois ans, bah, il, il peut y avoir un peu des passages de lassitude et c'est tout à fait OK. Donc, j'en suis venue à la conclusion, du coup, cette année, que j'allais euh, alterner euh, mes contenus principaux, donc newsletter et euh, podcast, euh, une semaine sur deux. Donc, une semaine, une newsletter, une semaine, un podcast. Et un petit peu, voilà, euh, étaler les choses comme ça. Donc, euh, plutôt que de manière hebdomadaire, donc un peu ralentir la cadence finalement, diminuer ma fréquence. Euh, enfin non, avoir cette fréquence et cette régularité, mais en diminuant effectivement la fréquence hebdomadaire passer à, à bimensuel. Et euh, j'avoue que je suis plutôt satisfaite de cette décision, ça m'a procuré instantanément un espèce de soulagement. Donc euh, c'est un bon signe, ça veut dire que c'est probablement la bonne décision pour moi euh, que, que j'ai prise. Euh, Qu'est-ce qui a moins marché aussi bah, Évidemment, euh, Yogi Bizline étant 80% de mon business, j'ai aussi 90% de mes clientes qui n'achètent qu'une fois chez moi. Euh, et donc, bah potentiellement, euh, toutes ces clientes, euh, notamment de euh, Yogi Bizline, c'est un axe de croissance et d'amélioration pour moi de venir diversifier mon catalogue. Euh, bah, déjà pour qu'il reste pas trop étroit pour moi, parce que j'ai aussi besoin de me nourrir d'autres offres, d'autres casquettes, etc. Euh, aussi pour pouvoir toucher d'autres entrepreneurs dans le bien-être d'une manière générale, mais pas forcément que des profs de yoga, parce que je suis souvent sollicitée. Donc le mieux, ça serait que j'ai une offre qui soit claire et qui euh, où les, les autres entrepreneurs du bien-être n'ont pas besoin de se poser de questions, à savoir si c'est pour elles ou pas. Euh, donc euh, voilà je, je pense que j'ai vraiment cette volonté aussi de m'ouvrir au marché des accompagnantes hein, à l'heure à la prestation ou à la séance même en dehors des profs de yoga et donc, ça, c'est quelque chose que, à quoi je, je réfléchis. Donc, ça sera pas un pivot hein, parce que je vais rester à 100% sur les profs de yoga d'un côté, mais ça sera peut-être un, un, un business. Ce sera, par exemple, l'offre Yogi Bizline que je vais probablement dupliquer et aménager pour qu'elle puisse toucher justement d'autres types de professions et d'accompagnantes sans être marketée du coup « yoga ». Euh, donc, il y, y a vraiment de toute façon quelque chose à, à regarder euh, du côté de la diversification euh, de mon catalogue d'offres, c'est sûr. Et aussi, euh, et notamment suite à mon dernier lancement, à mon dernier bilan de lancement, euh, de raccourcir le temps d'achat. Donc, euh, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui sont dans mon écosystème depuis trois ans. Alors, c'est très bien, hein, voilà. Et, et ça montre qu'il faut savoir être patient et qu'on sème des graines tous les jours. Et donc, ces personnes-là ont fini par rejoindre Yogi BizLine et elles me suivent depuis les débuts. Hein. Donc, c'était finalement leur premier achat chez moi. Euh, ce qui veut dire que peut-être j'ai euh, des opportunités de créer une offre euh, que mes clientes pourraient rejoindre euh, plus rapidement avant d'investir en fait dans Yogi BizLine. Tout comme aussi... Euh, je me rends compte finalement que dans ma communauté existante, hein, moi j'ai à peu près 500 clientes aujourd'hui dans Yogi Bizline et donc j'ai plus de 3000 clientes en liste email, plus de 5000 sur Instagram. Bah je me dis que j'ai encore vachement d'opportunités dans ma communauté de conversion en fait. Hein, ça veut dire qu'il y a encore plein de gens qui n'ont pas payé pour travailler avec moi entre guillemets et donc qui n'ont pas non plus été accompagnés sur du contenu payant qui est quand même différent que du contenu gratuit. Donc bah, je crois que cette année voilà. J'ai vraiment envie de me concentrer sur cette communauté, sur ma communauté, euh, plutôt que d'aller chercher des nouvelles personnes finalement. Et je m'aperçois que voilà, il y a encore plein de choses à faire. Euh, il y a encore euh, voilà, un, un grand écart entre les gens qui ont déjà travaillé au moins une fois avec moi et les gens qui n'ont pas du tout travaillé avec moi et qui pourtant me suivent depuis des années. Euh, donc voilà, j'ai aussi envie d'être concentrée sur ça, sur euh, raccourcir le temps d'achat et euh, bah, continuer à aller toucher ces personnes qui sont dans ma communauté. Euh, pour euh, qu'elles puissent euh, du coup euh, profiter de mes contenus euh, payants qui sont forcément euh, pas les mêmes euh, encore que mes contenus euh, gratuits. Euh, voilà, et puis dernière chose, euh, euh, je n'avais pas pu anticiper ou prévoir euh, même si euh, j'ai mes taux de conversion, euh, etc. Mais euh, euh, je pas forcément, je m'étais pas forcément rendu compte euh, du nombre de personnes que j'allais accueillir euh, dans Yogi BizLine suite à mes lancements. Euh, et donc à chaque fois, euh, alors autant les lancements pour moi, c'est pas plus du tout en tout cas euh, énergivore, c'est quelque chose d'assez léger, fluide, que j'adore, j'ai toujours beaucoup d'espace, beaucoup de temps, etc. pendant les lancements, autant cette année j'ai quand même vécu des grosses fatigues après les lancements parce que bah, le fait d'avoir accueilli beaucoup de personnes, j'ai été euh, très sollicitée très vite, euh, voilà, euh, c'est normal, hein, au début on démarre une formation, donc il y a beaucoup de questions, euh, que ce soit des questions euh, à la fois techniques, à la fois de compréhension mais aussi de coaching et là je vous avoue que c'est là où je vois quand même la limite à un moment donné d'être la seule personne dans mon business voilà euh, ça c'était près de 80 personnes qui m'ont rejoint au mois de novembre donc là je vois bien que voilà si je veux continuer à accueillir autant de monde dans Yogi Bizline. C'est important que je remette certaines choses à plat, euh, que je vois quelle nouvelle direction je veux donner à ce programme, comment je peux le structurer encore euh, plus euh, et mieux pour qu'il puisse accueillir un plus grand nombre de personnes. Et euh, aussi, bah clairement, euh, c'est une priorité pour moi maintenant d'organiser le business de façon à ce qu'il ne dépende pas ou plus, en tout cas, à 100 de moi. Donc, euh, voilà ce qui a pu un peu moins marcher. mais euh, pour revenir sur cette dernière, euh, voilà, même si euh, ça m'a causé euh, de la grosse fatigue et un peu de, de me sentir submergée, j'ai pas l'habitude de ça non plus dans mon agenda euh, directement après les lancements. Euh, pour rien au monde, je ferais autrement parce qu'en fait, si on commence à anticiper les problèmes euh, avant qu'ils arrivent, entre guillemets, bah en fait, on reste dans notre tête, on fait plus rien, on peut être un peu... Euh, en Mode euh, voilà, euh, freeze quoi, paralysé de faire les choses, et donc euh, le mieux, bah voilà, c'est une fois qu'on est devant le truc accompli, le résultat accompli, bah c'est d'améliorer les choses, c'est euh, de les anticiper pour la fois d'après, euh, mais c'est pas de se dire oh là là, et si j'accueille trop de monde, bah oui, et en même temps, si j'accueille que 20 personnes en l'état, ça se passera très bien. Donc, euh, encore une fois, pour moi, cet apprentissage de gérer les problèmes quand ils arrivent, enfin. Ça, ça, ça confirme ce, ce truc que, 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 que je pratique déjà, c'est de gérer effectivement les problèmes quand ils arrivent. Euh, donc voilà, je vais conclure cet épisode sur euh, bah, finalement un petit peu toutes les leçons et les apprentissages de cette année. Euh, donc ce que j'ai pu constater, c'est que oui, certes, j'ai une grande capacité de travail, mais euh, ce n'est pas parce que euh, je peux faire beaucoup que c'est ça qui va me rendre heureuse en fait de remplir mon agenda euh, et de travailler tout le temps donc euh, mon indicateur pour prendre les meilleures décisions pour moi c'est euh, le temps pour moi c'est euh, voilà le, le temps que j'ai besoin d'avoir pour moi alors évidemment euh, une fois que mon sacral a travaillé hein, c'est à dire que mon sacral euh, il choisit euh, pour moi les meilleures idées mais après euh, voilà moi je sais que euh, j'y vais euh, selon euh, effectivement euh, quel est le, le temps disponible pour moi qu'il me reste C'est vraiment mon meilleur indicateur pour prendre mes décisions. Euh, bah, ce que je viens de vous dire, hein, clairement, ne pas traiter euh, les problèmes avant qu'ils arrivent. Et donc, je pourrais traduire ça en vendre d'abord et euh, gérer les choses et optimiser et améliorer après. Euh... Autre point aussi, euh, pour moi en tout cas, c'est que la réussite d'un entrepreneur, c'est pas son chiffre d'affaires, et pour moi, c'est pas mon chiffre d'affaires, c'est mes bénéfices et ma trésorerie, mais c'est aussi, encore une fois, le temps et la liberté que mon business euh, me permet. Euh, que la santé physique et la santé mentale, clairement, quand on est entrepreneur, ce pas des options. Et je dirais même que plus tu veux euh, scaler dans ton entreprise, euh, plus tu dois prendre du temps pour toi. C'est euh, indéniable, c'est sûr et certain que c'est ça qui contribue à euh, une meilleure performance business. Euh, petite note à moi-même, c'est de faire confiance à ma créativité. Euh, mais bon, ça, j'y reviendrai. Euh, j'ai aussi constaté que euh, c'était très intéressant pour moi donc d'être entourée de générateurs euh, dans mes prestataires et euh, de manifesteurs un petit peu plus dans mes coachs euh, ou dans mes business friends. Et euh, à l'inverse, moi, euh, j'ai probablement une prédilection pour accompagner les manifesteurs générateurs, euh, normal, euh, je, je, je le suis moi-même, et euh, les projecteurs aussi, j'arrive pas mal à accompagner euh, les projecteurs. Euh, J'ai aussi euh, constaté que c'était important de faire le point régulièrement, alors vous savez que je suis archi fan des bilans, j'en ai pas parlé là, mais faire des bilans c'est aussi ce qui a contribué à mon expansion business clairement. Euh, donc faire le point régulièrement sur ce qui me ralentit et corriger ça c'est hyper important pour moi parce qu'en tant qu'MG, j'ai besoin d'avancer vite euh, et, et donc ça j'ai constaté que cette année je devais vraiment écarter rapidement tout ce qui venait me ralentir ou prendre des décisions sur ce qui me ralentit ou changer les choses, la perspective des fois c'est aussi avoir des discussions par exemple avec mon partenaire ou autre mais euh, dès qu'il y a quelque chose qui me ralentit, il faut vraiment que je l'identifie et que je le corrige immédiatement. Ça, c'est hyper important pour moi. Euh, de constamment garder un esprit critique aussi. Euh, je crois, plus j'avance dans le business, que toutes les stratégies se valent, entre guillemets, que toutes les stratégies fonctionnent. C'est juste que certaines nous correspondent mieux que d'autres. Donc, c'est l'expérimentation à chaque fois qui va permettre en fait de savoir bah, oui ou non si ça nous convient donc de tester et d'ajuster, euh, et ensuite euh, effectivement bah, la régularité sur, euh, sur, euh, sur ces stratégies-là. Donc euh, euh, vraiment de ne pas vouloir toujours copier-coller des stratégies en l'état. Alors euh, si la première fois au début, parce que c'est comme ça qu'on apprend, euh, de l'expérimenter et puis après de l'adapter euh, à soi. C'est ça qui, qui fonctionne finalement le mieux et euh, d'être de, de, assez régulière du coup après sur les stratégies qu'on emploie et qui nous conviennent. Euh, et, et un petit peu dans, dans cet ordre d'idées. Dès là aussi, euh, parce que je, je vois des, souvent des nouvelles entrepreneurs euh, qui veulent tout de suite, par exemple, euh, pas travailler plus, plus de X temps, euh, pas faire ceci, cela, euh, mettre les offres en Evergreen pour que ça tourne tout seul, etc. Je, je crois quand même qu'au début... Ça demande toujours un peu plus de temps, un peu plus de travail, un peu plus d'accompagnement, un peu plus d'heures. Euh, et c'est ensuite que vient le moment où euh, on a besoin de faire moins, euh, mais mieux. Euh, mais je crois qu'il ne faut pas oublier que au début, on est tous passés un peu par la case « faire plus ». Et c'est normal parce que c'est les premières fois qu'on fait les choses. Euh, donc, encore une fois, bah, c'est peut-être là aussi où on va tester plus de choses pour en éliminer après. C'est peut-être là où on va prendre plus de temps pour faire les choses, etc. Donc, attention, le moins mais mieux. Je suis pas sûre que selon où on en est sur notre chemin entrepreneurial, euh, ça soit toujours euh, le bon moment de considérer le moins mais mieux même si euh, ça, ça n'empêche pas hein, d'aller droit au but, euh, d'aller à son objectif euh, de pas s'éparpiller etc attention mais il y a quand même toujours cette notion de oui ça prendra peut-être plus de temps ça sera peut-être un petit peu plus fastidieux au début il euh, y a peut-être un petit peu plus de choses à mettre en œuvre au début euh, peut-être qu'au début travailler 4 heures par jour c'est un peu juste pour atteindre les objectifs qu'on se fixe donc euh, voilà c'est une réflexion que je vous partage euh, je constate aussi euh, qu'il n'y a rien de figé dans un business et que tout est changement et que euh, si on cherche à se dire euh, « bah euh, voilà J'ai mon offre, j'ai ma stratégie, j'ai mon truc une bonne fois pour toutes euh, et ça bougera plus et euh, voilà je vais mettre ça en place et après euh, je serai tranquille », bah en fait, non. <rire> Parce que euh, quand on fait ça, on va à l'encontre un petit peu euh, du mouvement, quelque chose de naturel. Et je pense que le mythe, c'est de croire effectivement qu'on va mettre quelque chose en place et qu'on ne va plus jamais avoir envie de changer ça, qu'il y aura plus jamais rien à faire et hop, que ça va tourner des années comme ça. En fait... Je crois qu'on se rechallenge toujours. Et c'est parce que bah, notre vision, elle évolue, parce que nous, on évolue, nos apprentissages, ils évoluent, euh, notre entreprise, elle évolue. Donc, en fait, je crois que euh, c'est quelque chose d'infini. Hein, c'est un jeu infini, le développement d'un business. Et donc. Euh, nous, on doit se concentrer sur euh, progresser et aussi retourner à nos besoins régulièrement. Donc de se re-questionner régulièrement sur qu'est-ce qui nous passionne pour venir bah, ajuster finalement notre flamme, pour venir ajuster euh, notre vision. Euh, et je pense que c'est ça qui va nous éviter de foncer droit dans le mur ou qui va nous éviter d'aller vers de l'ennui, euh, puisque bah, de toute façon, euh, l'intérêt qu'on porte aux choses est, euh, et l'énergie. Euh, qu'on a à y mettre, c'est normal que ce soit quelque chose de cyclique mais donc, je crois qu'il faut accepter qu'il n'y a jamais rien de figé en business et que, euh, voilà, ça reste vraiment un chemin. Je dis souvent, il n'y a pas de ligne d'arrivée, mais aussi que euh, c'est OK de se rechallenger régulièrement, toujours en se reposant la, la question et en retournant à nos besoins et en se redemandant bah, voilà ce qui nous passionne et ce qu'on a envie de partager régulièrement. Et c'est vrai que c'est difficile parce que ça remet le statu quo souvent sur les choses déjà l'existant. Donc, le fait de, est-ce que j'abandonne ça Est-ce que, bah oui, mais j'ai créé tout ça et maintenant je vais arrêter, et je vais repartir de zéro et je vais recommencer autre chose, etc. Mais, euh, mais je crois que oui, parfois c'est le cas et c'est euh, ok euh, aussi. Euh, voilà, et puis finalement, mon dernier apprentissage, et je vous l'ai déjà un petit peu partagé, mais c'est qu'à un moment donné... Euh encore une fois, malgré tout, hein, alors même si euh, en, moi aussi, hein, je me rechallenge challenge régulièrement, j'améliore régulièrement mon offre principale, euh, j'améliore je, je, ma communication. Là, par exemple, j'ai décidé d'avoir une nouvelle fréquence sur le podcast et la newsletter, etc. Donc, je me pose régulièrement la question de mes besoins. En revanche, c'est vrai que, euh, par contre, je j'itère, je répète et je suis régulière sur ce que je fais. Et comme je vous le disais précédemment... Pour moi, euh, bah, je vois quand même que c'est ça qui me permet d'avoir la croissance que j'ai aujourd'hui. Euh, et donc, si on veut être un petit peu dans cette croissance euh, régulière, euh, dans cette stabilité, dans cette sécurité, bah, je crois que oui, quand on répète les mêmes choses, euh, comme moi, par exemple, me concentrer sur la même offre signature et en revanche, l'adapter, l'améliorer en fonction de mes besoins, de mes envies, de mon évolution... Euh, le même positionnement euh, l'étude de mon client idéal en permanence euh, créer du contenu et communiquer toujours donc voilà même si c'est pas régulier même si je change les formats etc c'est quand même euh, enfin quand je dis c'est pas régulier euh, je, je suis toujours là quand même je crée une pièce de contenu quasiment quand même tous les jours je communique aussi toujours avec un objectif euh, précis hein, donc sans m'éparpiller comme je vous le disais euh, j'ai toujours euh, voilà je pense toujours aux fondamentaux de mon business donc qui est de développer ma liste email puisque c'est quand même là où j'ai le meilleur euh, retour sur investissement euh, d'avoir de, des stratégies de vente à la fois Evergreen, à la fois... Euh sur lancement, d'utiliser la vente et le bêta-test qui va m'éviter de perdre du temps ou, ou de créer des choses pendant des mois qui ne vont pas fonctionner. Donc voilà, je crois qu'il y a quand même des bases, des fondations, des fondamentaux, en fait, euh, comme aussi euh, de faire des bilans euh, régulièrement, hein, c'est ce que je vous disais, pour ajuster et pour éviter de rester enlisé dans une direction qui n'est pas la bonne ou euh, euh, de refaire bah, des choses qui ne fonctionnent pas, finalement. Et, euh, et, et je pense qu'en fait, voilà, ça, c'est un peu la, la secret sauce qui est, encore une fois, euh, qui n'a pas de magie et qui est assez classique, mais euh, c'est des fondamentaux finalement dans un business que j'ai mis en place euh, sur les 12 mois de ma première année euh, d'entrepreneuriat et depuis je ne fais que répéter ces fondamentaux-là, c'est-à-dire que même si je devais changer de business ou changer de cible, je, 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 c'est les mêmes fondamentaux que je vais réutiliser pour développer mon business et je crois que euh, si j'ai réussi à passer de 0 euros à 400 000 euros cette année, il bah, n'y a pas de magie, c'est juste... Euh, ces fondamentaux-là que j'ai appliqués et d'ailleurs qui sont aussi les fondamentaux que j'enseigne. Donc, donc voilà, il n'y a pas de hack dans cet épisode. <rire> euh, bon, en tout cas, j'espère que tu retiendras un ou deux enseignements ou qu'il y a quelque chose qui te, qui te marquera pour ton propre business et ta propre évolution personnelle dans ces, ces différents apprentissages et enseignements que j'ai tirés de mon année, mais de mes quelques années aussi d'entrepreneur. Euh, et puis juste pour, pour terminer donc moi ma petite phrase maintenant hein, c'est que y a, quand il y a quelque chose qui va pas ou quand je me sens submergée ou quand c'est difficile ou quoi euh, je mets mes baskets, je sors, je vais dans la nature et je marche et ça je crois que c'est le meilleur remède, c'est à dire c'est de planter la tout doux et vraiment d'aller faire autre chose, d'aller respirer, euh, d'aller dehors, de prendre l'air et de prendre du temps euh, pour soi, donc vraiment ça c'est mon arme ultime quand il y a un truc qui va pas et ça marche à tous les coups euh, voilà, et eh bien, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ce bilan 2023 euh, t'a plu, t'a été utile. Enfin voilà, peut-être que comme moi, t'adores écouter ce genre de contenu. Donc dans ce cas-là, tant mieux. Euh, je profite de cet épisode pour te dire que c'est ta dernière chance de visionner euh, mes ressources gratuites qui sont actuellement disponibles. Euh, je parle notamment de la masterclass, donc comment développer ton business en ligne en, en 2024. Je parle de euh, la méthode 50K qui est euh, mon Mini cours offert euh, et je parle aussi du replay du yoga business bootcamp euh, donc ils sont disponibles jusqu'à la fin du mois jusqu'à ce que je rentre de Thaïlande puisque ensuite bah, je vais un peu faire le tri dans toutes ces ressources alors certaines vont juste euh, évoluer et d'autres euh, disparaître euh, mais aussi c'est surtout parce que je dois remettre des choses à jour par rapport au prix de yogi business qui va évoluer euh, donc du coup, si tu veux profiter euh, du prix euh, là d'un prix exclusif, d'une remise exclusive et d'un bonus, enfin des bonus exclusifs bah, pour rejoindre euh, Yogi Bizline, bah, je t'invite à en profiter euh, dès maintenant. Donc je vais te remettre euh, dans les, la description de cet épisode, je vais te remettre les différents liens si tu veux visionner ces ressources gratuites avant qu'elles disparaissent et si tu veux profiter euh, de ce package exclusif euh, pour rejoindre euh, Yogi Bizline n'hésite euh, pas si cet épisode t'a plu aussi à venir me mettre une petite note ou un petit mot ça fait longtemps que je t'ai pas invité à le faire et du coup bah quand j'en parle pas, <rire> tu le fais pas du coup j'ai plus de commentaires et plus de notes euh, sur Apple Podcast donc euh, si tu m'écoutes euh, depuis plusieurs épisodes si à chaque fois tu apprends quelque chose ou ça t'est utile, si tu as déjà mis en place une stratégie que tu as appris euh, dans mes épisodes n'hésite pas à venir me le partager euh, sur Apple Podcast et puis euh, pour rappel, hein, donc encore une fois euh, Yogi Beast Podcast, ça sera un épisode euh, tous les 15 jours cette année donc en alternance avec ma newsletter. Euh, du coup, alors évidemment euh, je ne me priverai pas si j'ai envie de faire un épisode de manière spontanée à en faire plus hein, mais en tout cas euh, voilà en termes de, de fréquence euh, je ralentis la cadence comme je te disais, j'ai plus envie de surdélivrer. Euh, donc euh, voilà, juste envie de faire, euh, si j'ai envie, euh, je rajouterai des épisodes supplémentaires. Mais sinon, ça sera un épisode tous les 15 jours. Donc, Yogi Beast Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Et on se retrouve désormais dans 15 jours. D'ici là, portez-toi bien. Bye bye